0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们看到，
1: 这个联诗是不是和、呃、之前呃写雪的联诗是、呃、一个方、啊、法
0: ？对呀、啊，都是五言排律嘛。之前那个雪，而且都
1: 是我、呃呃、自己还看前面一个。
0: 啊啊！给前面
1: 一句，呃，对呀，这样，然后再，呃
0: ，对，你说的第一句话应该是前面那个人的下联，然后你说一句话才是上联，所以我这个排版方式跟别的排版方式不一样，不一样就在于你可以一眼看出上下联来。我前面跟你提到过的吧？我看那个电视连续剧《红楼梦》，我怎么看都觉得觉得很难过，因为同一个人说的两句话不是一一组上下联。他说的第一句话是前面的给他下联，说第二句话是后面的的上联
1: 。我那么你看小说的时候有难过吗？
0: 看小说我可以眼睛斜过来看，是吧？我我这样看，这样这这是一组，这是一组，嗯，这是一组上下联，这是一组上下联，这样斜着看的吧
1: ？不过不过，那么电视剧里也是哈。嗯
0: ，所以我打他们还
1: 是说声音的，他不管怎么样都是呃这个顺序的。
0: 声音是顺序，但是那个镜头，他的镜头指着这个，对准了薛宝钗拍的时候，薛宝钗说两句话，然后转过去对着史湘云拍的时候，史湘云说两句话，这看镜头不舒服、啊，知道吧？所以这这一段把他拍成电视，反而觉得觉得看的不舒服，不如看小说。我们看啊，林黛玉和史湘云两个人来到了凹晶馆，见熄了灯。前面已经提到了嘛，那婆子没他们的事他们就吃饱喝醉睡觉去了。见熄了灯，湘云笑道：“倒是他们睡了的好，咱们就在这个卷棚底下近水赏月如何？我们就在这个地方靠近水的地方看看月亮。”两个人睡在两个香妃竹墩上坐了。香妃竹我们知道是一种竹子嘛，在那个竹墩上就是用竹子做的那个椅子啊，在那上面坐下来，只见天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉，如置身于金宫交市之内。上面是一个月亮，下面是一个月亮，就像在水晶宫里一样，好亮好美。微风一过，一阵风吹过来，那个水面会怎怎么样？水面上粼粼的波。吹皱了这个水面，说“凌凌然池面皱碧铺纹”，就铺的一层纹路，真令人神清气静。湘云笑着说：“怎得这会子坐上船吃酒倒好？”你看史湘云的这个个性啊，我们就得坐上船上去吃酒。这要是我们家里这样，我就立刻坐船了。黛玉笑着说：“正是古人常说的好，视若求全，何所乐？”也就是林黛玉跟史湘云说，不要什么东西都要完美。你看到这个景色，你就想坐船，那没有船也没有关系呀、啊，是不是啊？所以没有什么事情需要完美。据我说，这也罢了，偏要坐船起来。湘云笑着说：“得龙望蜀，人之常情。得龙望蜀，听过吗？是什么意思？就是我有了饭吃，我还想要点菜哒哒。陇是。”甘肃属是四川，我作为一个将军，作为一个皇帝，我得到了甘肃这个地方，我就想把四川也打下来。这个说的是谁啊？曹操嘛。曹操不是在北方的南边、西南边不是刘备嘛？刘备就在四川，是不是、啊、曹操得到了陇，得到了甘肃以后，就想往南打，想打四川嘛。说得陇望蜀，人之常情。这个话什么意思呢？刚才林黛玉说史湘云，你不要万事求全。史湘云就说：“得龙望蜀嘛，我们都是这样的。可知那些老人家说的不错，说贫穷之家自为富贵之家，事事称心。告诉他说，竟不能随心，他们不肯信的。这句话什么意思呢？那些穷人家以为我们这样的富人家，什么事情都是顺心的、顺利的，其实不是。我们富人家也有不顺心的事，但是说给他们听，他们相信吗？是吧？”我们贾家也有很多事情是不顺利的，说给那个刘刘姥姥听，刘姥姥相信吗？是吧？哎<是>，是不信吧？所以
1: 事情对刘姥姥来说也也是好，呃，也是，也是很呃很也是很好的事情
0: 。哎，对，有的事情就算你们家不如意，对他来说已经不错了，是不是啊？嗯、他说：“贫穷之家自为富贵之家，事事称心。”告诉他们说不随心，他们不肯信的。必得亲历其境，他才知觉了，就是让他自己来看看才知道。就如咱们两个，虽父母不在，却也忝在富贵之乡，什么意思啊？我们两个人都没有父母啊，我们也生在富贵的人家，只你我竟有许多不遂心的事情。我们两个都有很多不如意的事情啊，因为我们两个都是寄居在人家的嘛。黛玉笑着说。不但你我不能称心，就连老太太、太太以及宝玉、探丫头等人，无论是大是小，有理无理，其不能各随其心者，同一理也。就是不要说走我们两个人了，老太太、太太、贾宝玉、探春，他们就事事顺顺心吗？也不是的，对不对啊？何况你我旅居客寄之人在，何况我们两个人是住在人家的嘛？湘云听说，恐怕林黛玉又伤感，忙说：“不要说这个闲话，咱们来联诗。”正说的，只听笛韵悠扬起来。好，这个时候听到笛声了，说明我们刚才是倒叙吧，是吧？我们前面已经读到贾母听笛声，还听了两曲，是不是听了两个笛声的曲子，然后才休息的嘛。现在他们说到这么多，才开始听到笛声。林黛玉笑着说。今日老太太我觉
1: 得是，嗯、呃，倒叙的
0: ，啊、呃，是倒叙的呀。因
1: 为这些人，嗯、呃，让贾母回去睡的时候，说了一个时间、呃，发现，呃，已经很晚了。嗯、呃
0: ，是的是。
1: 因为按理来说，他们就算熬夜写诗，也不可能，呃，到这个时候还不睡。嗯、呃
0: ，对对，确实他们熬的比较晚啊。他说：“今日老太太太太高兴了，这个笛子吹得有趣，倒是助咱们的兴了。”也就是这个笛声对咱们写诗来说很有用啊，咱两个都爱五言，就还是五言排律吧。湘云说：“现何韵，不是要有韵吗？那用什么韵呢？”林黛玉笑着说：“咱们就数这个栏杆，数到那头，它是第几根，就有第几个韵，这好不好？如果是十六根，那就是一线韵了，这可新鲜吗？”湘云笑着说：“这道别字，于是两个人起身，便从头至尾的数，只数到十三根。湘云说：“偏又是十三元了，这个是元的音，也是像这个灿，啊，这个那个圆环圈这个音啊，元音这
1: 是什么？呃，韵
0: 就是安啊，呃、是吧？对的<等>。嗯，
1: 那么呃，如果栏杆数量超过韵的总和数怎么办？”
0: 总数啊，我觉得可以再从头开始数吧，比如说，比如说一二三四五六七八九，然后十就算零，十一就算一，也可以吧，是吧？当然他们的运不止十个啊，他们多少个？都是刚才都已经到十三了。哎，对对，好，他们数到了十三啊，又是十三元了，这个运少做排率，只怕牵强，不能押运了，因为十三元的。字比较少，有的韵母字多，有的韵母字少嘛，是不是、啊、这个韵的字少，只怕要做排律，我们牵强的，有的时候不能押韵了，少不得你先起一句吧。林黛玉笑着说：“倒要试试咱们俩谁强谁弱，只是没有纸笔而已。我们要比一比，可是这里没有纸，没有笔。”湘云说：“不妨明儿再写，只怕这一点聪明还有，嗯、我们俩先用嘴说嘛，明天再写下来嘛，是不是、啊？”黛玉说：“你先起一句现成的俗语吧。”
1: 肯定是还得到明天早上，还完全一点不错记得下来
0: 。嗯，我觉得他们记性肯定好，因为他们读得多。再说了，小说嘛，是不是？黛玉<笑>说：“我先起一句现成的俗语吧。”应念到“三五中秋夕”这一句比较平常吧，是不是？“三五十五，三五中秋夕”嘛。湘云想了一想，说：“青油泥上元，上元是什么呢？我们。”中国这个关于月亮圆的节日啊，有上元、中元和下元。上元节就是，也都
1: 是嗯，月十五吗？
0: 都是十五，当然十五了，这是至少要的吧，因为月亮要圆嘛，呃、是吧？上元就是元宵节，正月十五；中元就是中秋节，八月十五；下元、嗯、
1: 中元是
0: 中秋节。哦、呃，错了，中元是七月十五。对，七月十五、嗯、弄错了啊，七七月十五就是我们后来的鬼节。你知道中秋节和鬼节的区别吗
1: ？知道啊，嗯。
0: 中元还有夏元啊，这个清元是
1: 什么时候
0: ？夏元应该是十月十五，反正中秋节不属于上中下这个三个元。清游霓上元就是要跟元宵比一比热闹，在那个时候最热闹的节日是元宵啊。然后他说的是“撒天鸡斗灿”，“撒天鸡斗灿”是什么意思呢？就是满天的星星很多很亮的意思。“撒天鸡斗灿”，林黛玉笑着说：“砸地管闲烦。”撒天就是满天的，撒地呢就是满地，满地的什么那个管弦就是乐器，乐器很多，因为这一家家家户户都要奏乐什么的嘛。撒地管弦繁，几处狂飞盏，这个盏呢是杯子，飞什么叫狂飞盏啊？大家一起来喝喝，我们一起喝，这叫狂飞盏嘛，是不是啊？项云说。这一句几处狂飞展，有些意思啊，倒要好好的对对呢。想了一想，笑着说：“谁家不起轩？你看这个很好啊，谁家不开窗户啊？开窗户干什么？看月亮嘛，是不是、啊？谁家不起轩？”下面一句：“清寒风剪剪。”关于风剪剪啊，我们前面也也有过，就是那个下雪天的排律也有“剪剪五随风”那句，还记得吗
1: ？不记得
0: ，<笑>就是。翦翦是描述风的，风吹过来细细的叫翦翦。那次的五言排律写的是雪嘛，雪里面有风，就是下雪天有风嘛，所以呢提到了翦翦五随风啊。那这里清寒风翦翦，也就是风吹的尖细的意思。林黛玉说：“对的比我好，只是底下这一句话又说熟话了。啊，熟话就是这个话说多了，风翦翦这句话说多了嘛。”就该加进说了去才是。湘云说：“诗多运险也要铺陈些才是，也就是诗我们句子多，我们的这个韵啊字比较少嘛，叫运险是吧？就算有好的，且留在后面。也就是如果说有好的句子，我留在后面再用。我们不是要比赛的嘛，对不对？”林黛玉笑着说。到后头没有好的，我看你修不修。你吹牛啊？你是这一句不好，你说后面有好的，我看你后面有没有好的。你没有好的，我看你修不修。于是连了一句说：“良辰景轩轩，这个景色让人觉得暖融融的意思，叫良夜啊。良夜景轩轩。然后争饼朝黄发，什么叫争饼朝黄发呢？抢着吃月饼，黄发是老头说老头子抢着吃月饼这种事情。”史湘云笑着说：“这句不好，是你杜撰的，用俗事来难我。什么叫蒸饼朝黄发？这种事情是你自己编出来的不？”林黛玉笑着说：“我说你不曾见过书呢，吃饼的旧点唐书》《唐志》，你看了再来说。也就是我说的这个老年人抢着吃月饼这个事儿是有的，只是你没读到而已。”湘云笑着说：“这也难不倒我，我也有了。”于是说了一个“分瓜效率园”，就是分瓜吃的时候。女孩子原是女孩子啊，女孩子在那儿互相嘲笑，那这个是真的吗？林黛玉说：“风瓜是你杜撰的啊，什么风瓜效绿源是你杜撰的了啊。”那么刚才还有一句没说啊，叫“香心溶玉桂”，玉桂就是桂花的一种，桂花不是金桂、银桂、玉桂嘛，是不是啊？啊，香心溶玉桂就是有香味，像桂花开的那样。林黛玉说：“你这个风瓜是你杜撰的了啊。”湘云笑着说。明日咱们查了再出来看，这会儿就别耽误功夫，什么意思啊？刚才你那个甄兵曹黄发，你说有书上有的，我也要查。这个抢风瓜吃的，我们也要查啊，查了再说。现在不要耽误功夫，继续连诗。林黛玉笑着说：“虽如此，下句也不好，又犯不着用玉桂啊、金兰这样的字来搪塞，什么意思呢？你已经在上联里说了玉桂了，那我该说什么？难道我说金兰吗？是不是啊？”于是他连说：“射箭冒金萱，好、啊、金萱比金兰要好，因为兰字在诗里面用的太多了嘛，用多了就俗了嘛。这个月色啊，让萱草就更加漂亮了，叫射箭冒金萱。下面蜡烛辉琼宴，蜡烛就是点的蜡烛嘛，这个那个时候的光源嘛。那琼宴呢，就是宴会上面有琼江玉露啊，就是好吃的东西。蜡烛辉琼宴。”湘云笑着说：“金轩两个字便宜了你啊，省了多少力了？这样现成的运被你得了，只是不犯着替他们送圣去。况且下面你也是谈，你也是失责了。”林黛玉笑着说：“你不说玉贵，我难道我难道强对给金轩吗？也就是说，你说金金轩两个字便宜了我，要不是你说玉贵，那金轩我可以对什么？再也不要铺成这些富丽，方才是极景的实事。”也就是我们不要说那个富丽堂皇的事了啊，湘云又只得连说：“觥筹乱其园，觥筹就是杯子啊，因为喝酒用的酒器嘛，就有觥有筹嘛。觥筹乱其园，就是大家一起喝酒，乱纷纷的，整个园子乱纷纷。下面说封曹遵一令，封曹是什么呢？就是行酒令的时候，我们要分角色，你是出题目的，我是猜题目的，这叫封曹。那么要遵守一个人的。指令叫“蜂巢遵一令”，黛玉笑着说：“下句好，只是难对了些。”因想了一想，又连说：“设副听三宣。”设副我们前面就读过啊，就是我心里想一个词，然后你猜吧，那叫设副是不是？设副也是他们的一种玩法啊。设副听三宣，听别人的宣布啊，听别人说的话。头彩红尘点，这个字念头，往往有的人念色，说色子。是因我前面跟你讲到过的吧，骰子和骰子的这个问题啊<的>、哎，头彩红成点，就是扔出去扔到那个红点，这也是在说他们在行酒令嘛。湘云笑着说：“三宣有句啊，竟话俗成雅了。只是下一句说又说上头子了，少不得连到传花古烂喧。传花就是击鼓传花嘛，击鼓传花那个鼓咚,咚咚咚咚咚敲得很响，叫传花古烂喧。晴光摇院雨。”晴光就是月光，因为这一天月亮很亮嘛，叫晴光。摇院雨就是照耀着我们整个院落。黛玉笑着说：“对的，却好。”下句又溜了，只拿些风月来色泽。就是本来我们在讲这个《行酒令》的时候，你突然之间又说了一些风月的，就是什么月光啊，照着院雨啊这些。夏云说：“究竟没说到月亮上，也要点缀点缀吧？毕竟我们是中秋联诗吧？你没点到月亮上，也要说一些的吧？”这样才不落题，就是我们中秋联诗要联，要说到中秋的主题。黛玉说：“孤且存之，就暂时把你这句话留着，明日再斟酌。”应连到“素彩接乾坤”，素彩素就是淡，因为月亮是白色的嘛，没有色彩嘛，所以是素彩。素彩接乾坤，照着天地啊。赏罚无宾主，赏罚是什么呢？就是我们行酒令啊。如果你输了，你就要罚。不会因为你是主人就不罚，也不会因为我是客人就要罚，只论胜败，是不是啊？赏罚无宾主。项云说：“又说他们做什么？不如说咱们只得连到吟诗续仲昆。吟诗就是像我们这样说排律啊，作诗啊，要分一个次序出来，我们谁厉害？”谁好一点，谁差一点，我们要吩咐来。说吟诗须众坤，构思时倚栏。构思就是在那想，我在那想，我该写什么，我该说什么。构思的时候，我要靠着栏杆，叫构思时倚栏。黛玉说：“这可以入上你我了啊，也就是从现在开始，我们连诗可以连连到咱们两个人了啊。你不是说构思时倚栏吗？于是他说：‘你景或一门。’我在那想诗句的时候，我在那想象景物。”因为想写诗句，也要想象出一个景物来吧。我想象景物的时候，我有可能靠着门，叫泥景或依门。酒尽情犹在。我酒喝光了以后，我那份感情、那份感觉还在，叫酒尽情犹在。项云说是时候了，于是连到更残月已轩。什么叫更残呢？更就是一根、两根、三根。这个时候已经比较晚了嘛，所以说是更残，更残月古月，就是那个音乐啊，音乐已经慢慢的停下来了，叫更残月已喧，见闻笑语寂，寂就是寂静，没声音了，渐渐的听到声音都没有了，叫见闻笑语寂。黛玉说，这个时候可知一步难是一步了，就他们他们这个连是越来越难了，于是他连到空剩雪霜痕。刚才你不是说见闻笑语记吗？渐渐地听到声音都没了吗？现在我说只剩下雪和霜的痕迹了。当然这一天还没下雪啊，只是中秋，但是霜应该是有的，是吧？空剩雪霜痕。揭露团朝菌，朝君啊，这个君我们知道，我们平常吃的这个评估就是君嘛。但是这个君朝君是什么意思呢？就是有些君早上起来的时候你可以看到它有君，但是到白天就没有了。说揭露团昭军，也就是台阶上已经出现了那种军了，就是说时间比较晚了的意思，对不对啊？项云笑着说：“这一句是怎么押韵呢？让我想想啊，就是你说揭露团昭军，我该怎么想呢？”于是背起手想了一想，笑道：“够了，幸亏想出一个字来，几乎败了，我差点输给你了啊！我正好想到一个字，于是说了一个停烟敛息昏。”这个“婚是不是押韵？我还真不知道。难道他在他们那个时候可以用这个韵来押吗？而且从前面一句开始就已经改了韵了吧？你看那个“空剩雪霜痕”的“痕”，按理说已经不再押了吧，是吧？要么就是古音和我们现在的音不一样。要么就是他们在这个诗中间中途转运了，有可能啊。现在我搞不清什么原因，所以他想到了一个停烟敛夕昏。这个敛夕昏什么意思呢？昏就是合欢树，合欢树的叶子在晚上会收起来，有这种树叶的，知道的吧？在晚上会合起来，所以晚上了嘛，这个合欢树都已经收起来了。然后他写了一个秋瑞谢时岁，秋瑞秋啊，秋湍啊，秋湍是秋天那个。呃，流淌的水，湍这个字就是流水的意思。有一个词语叫湍急嘛，湍急就是水流得很急嘛。秋湍泻石碎，冲在那个石钟乳上面。石钟乳知道吗
1: ？知道
0: 。哎，石钟乳。那他写的这个上联是秋湍泻石碎，他们的联诗还是有很多内容啊。我们时间到了，先停一下。猫哥，我一边读书一边讲解话题，时而在书里，时而在书外，一不小心犯了一个小错误，把中元节说成了八月十五。结果我女儿以迅雷不及掩耳盗铃之势给我指出错误，然后我得以改正。于是，在这一集的结尾，猫哥跟大家聊一聊中元节，算是一个扩展阅读吧。说到我国的传统节日，大家一定能举出一堆来。在这么多传统节日中，哪一个是最重要的？想必大家都会回答两个字：春节。没错，对于我们这个国家民族来说，春节是最重要的节日。这个节日来临之际，不管你身在何方，不管过去的一年你收获的是成功还是失败，你都想回到老家，一家人围坐在一张大桌子边聊天吃饭。说到这个话题，我就想到一个笑话：中央电视台纪录片频道说非洲大草原动物迁徙，说。一百五十万只角马，三十万只邓羚，二十万只斑马在非洲旱季开始迁徙，这是世界上最大规模的哺乳动物大迁徙。然后有人恶搞说：“你见过春运没？”然而，我要告诉大家的是，历史上对我们最重要的节日，并不是春节，而是七月半这个现在被称为鬼节的中元节。首先要跟大家做一个严肃的科普：鬼节和中元节，还有马上要提到的盂兰盆节，这三个节日虽然是同一天，但不是同一个节日的三个名字，而是三个不同的节日。切记，切记！我们中华文化从先秦开始就已经加入了包容的基因，所以我们可以放开胸怀接受佛教等的加入。后来到了近现代，地球上任何一个宗教都加入了我国，而这三个节日分别属于不同的群体。盂兰盆节属于佛教的内容，这是个地地道道的舶来品。中元节属于道家的内容，注意不是道教，而是道家，因为道教作为一个宗教，那是后来的事情。道家思想是早就有了，老子啊、庄子啊都是其中著名的人物。鬼节呢不属于哪个宗教，完全是民间自有的文化。这三个节日怎么就凑到同一天去了呢？最大的原因是三个节日要纪念的内容相似。中元节的意义在于纪念死去的先祖，是祭祀的节日，相当于清明节。盂兰盆节的意义在于度化那些不能超生的鬼魂，跟去世的先人也有关系。鬼节的意义在于祭奠那些无人问津的野鬼。从南北朝开始，中元节加鬼节加盂兰盆节就是我国的第一大节日，一直延续了好多年。到了唐朝，咱们隔壁的岛国人全盘照搬，都学了过去。所以一直到现在，在日本，盂兰盆节还是他们的第二大节日。这个节日要放假，举国迁徙，估计是地球上第二大规模的哺乳动物大迁徙了吧？而咱们中国反而没有人记得这个日子，甚至连中元节这三个字都不知道了。于是，好多人听说香港和台湾有这样的节日，都以为是从日本传过来的。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。